0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Gracias queridos amigos, seguimos juntos acompañándonos. Hoy que es día martes, hoy tenemos un tema que espero sea útil, porque ese es siempre el propósito de nuestro programa. Cosas que nos ayuden a mejorar justo el tema que vamos a hablar hoy, nuestra calidad de vida. Y hemos titulado al programa Los Pilares de la calidad de vida. Todos sabemos que este es un concepto, calidad de vida, pues muy llevado y muy traído. Es una frase común para la mayoría de nosotros. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar en qué consiste la calidad de vida, qué es lo que la conforma. Y esto es precisamente de lo que hoy tú y yo queremos conversar. Y voy a empezar por hablar, antes de explicar cada uno de ellos, cuáles son los pilares de la calidad de vida. Y creo que estarás de acuerdo conmigo. El primero es la salud. Creo que todos somos conscientes de que en el momento en que, por el motivo que sea, perdemos la salud, nuestra calidad de vida disminuye. Sentir energía, fuerza, ánimo, porque estamos física, mental y emocionalmente bien, pues todos sabemos es importante para definir una buena calidad de vida. Por lo tanto, la salud va a ser ese primer pilar del cual vamos a conversar el día de hoy. El segundo gran pilar en nuestra calidad de vida son las relaciones. ¿Puede alguien con problemas relacionales, con disgustos, desilusiones, afectivas, expresar una buena calidad de vida? Creo que todos estaremos de acuerdo que no suele suceder así. Es más, me atrevería a pensar que hay ocasiones en donde el conflicto relacional, como vamos a ver en las diferentes áreas de relación que debemos tener, el conflicto en esas áreas resta muchísimo a nuestra calidad de vida y nos hace sentir bastante mal. Por lo tanto, las relaciones constituyen ese segundo pilar de la calidad en nuestra vida. Y el tercero, ojo queridos amigos, es el trabajo. Bendito sea Dios los que tenemos trabajo. ¿Conoces tú personas que no lo tienen? Sabrás cómo su calidad de vida se disminuye. Pero inclusive cuando el ser humano no busca un qué hacer, por ejemplo, en las personas ya jubiladas pero que no tienen ninguna responsabilidad, ni en el hogar, ni en ningún centro, ni en ningún grupo, su calidad de vida se disminuye. Porque el ser humano es un ser activo, así como es un ser relacional. En términos de la salud, queridos amigos, me gustaría que contempláramos ciertamente que somos una entidad tridimensional. Cuerpo, mente, espíritu El cuerpo es nuestra parte biológica La mente que va a constituir nuestro pensamiento, nuestra emotividad Muchas veces se separa la parte mental de la parte emocional Sin embargo están tan íntimamente relacionadas que a mí en lo personal Me parece un poco absurdo pretender separarlas Y por eso al hablar de mente me estoy ya refiriendo a ese conjunto de capacidades, del pensamiento y de nuestra emotividad. Somos cuerpo, mente y espíritu. Espíritu fundamentalmente definido por nuestros valores. Justamente comentaba yo con una persona hace unos instantes, hace un momento, sobre qué es la espiritualidad. Un tema que está tan de moda, lo hemos tratado en el programa en diversas ocasiones. Yo no creo en esas espiritualidades exteriores. Yo creo que la espiritualidad es un asunto profundo en el interior de la persona. Es espiritualidad que se debe fundamentar en valores, la honestidad, la justicia, el respeto, el amor. Sin esos valores, ¿de qué tipo de espiritualidad estamos hablando? El que te cuelgues un símbolo de acuerdo a tu creencia religiosa, o el que llenes tu casa de símbolos, de acuerdo a esas creencias, no te convierte necesariamente en una persona espiritual. La espiritualidad evoca la parte más profunda de una persona y nuestra relación con el trascendente, cualquiera nombre que nosotros le demos. Entonces, el ser humano, si vamos a hablar de salud, tenemos que contemplarlo primeramente como esa unidad tridimensional de cuerpo, mente, espíritu. Y por eso, retomando de algunas de las palabras de la Organización Mundial de la Salud, podemos honestamente decir que la salud es el resultado del equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y esa primera parte es la definición oficial de salud dada por la Organización Mundial de la Salud. Resultado del equilibrio entre lo biológico, psicológico y social Sin embargo, queridos amigos, yo añado la parte espiritual Porque a partir de la década de los noventas Las más importantes facultades de medicina en el mundo Entre ellas la de la Universidad de Harvard Empezaron a contemplar el impacto que la espiritualidad de una persona O sea, sus valores, sus creencias tienen en su propia salud. Y por eso hoy en muchísimas universidades, entre ellas Harvard, a los estudiantes de medicina se les da todo un semestre de lo que son los valores espirituales que conforman muchas veces la fortaleza de una persona para luchar por la vida. Si definimos, por lo tanto, que salud es el resultado de ese equilibrio entre lo biológico, psicológico, social y espiritual, Tendríamos que tomar de entrada conciencia sobre un tema que ya hemos tratado, hablando del estrés. Y creo que todos estaremos de acuerdo que el estrés se ha convertido en el gran, enorme enemigo de nuestra propia salud. El estrés, como hemos explicado, es un mecanismo de supervivencia, pero genera una serie de respuestas fisiológicas en nuestro organismo. Y esto nos puede llevar a perder la salud. Esas excesivas o constantes descargas de adrenalina que aceleran nuestro corazón fácilmente nos llevan a los problemas cardiovasculares. Y ese estrés crónico que padecemos, desbordados en el cortisol que las glándulas suprarrenales de nuestro cuerpo producen, nos lleva a destruir prácticamente lo que es el sistema de inmunidad convirtiéndonos en empresas fáciles no solo para lo que es las enfermedades de virus y bacterias, sino muy importantemente para el desequilibrio interno, ya que en el momento en que el sistema de inmunidad no funciona adecuadamente, empezamos a padecer problemas que pueden llegar a ser muy serios como el cáncer. Hemos hablado en varias ocasiones en este programa sobre el estrés, ¿qué significa? ¿Cómo funciona? Hoy simplemente queremos recordarnos que el estrés es indudablemente el gran enemigo de nuestra salud hoy en día. Y también queremos recordarnos que el único antídoto natural que tenemos para poder regular nuestro cuerpo y manejar el estrés de una manera mucho más saludable, el único antídoto natural es la relajación de cuáles son los efectos fisiológicos de la relajación, para que nos demos cuenta del por qué la relajación es importante. No es simplemente pensar bonito, no es simplemente pues relájate porque no tienes otra cosa que hacer. Justo cuando tú piensas que no tienes tiempo absoluto para relajarte, ese es el momento más importante para hacerlo. La relajación indiscutiblemente que nos cambia la vida, como sé por el testimonio de tantas personas, a lo largo de tantos años aquí en el programa, que han logrado una mejoría significativa en su vida para lograr vivir mejor, tener mayor calidad de vida, gracias a la relajación. Lo importante que es la relajación para nuestra salud, pues esto tiene una relación obvia, profunda, con nuestra calidad de vida. Hablábamos de salud como el primer pilar, el primer pilar de nuestra calidad de vida Y hablábamos de cómo el estrés pues, puede derrumbar nuestra salud y quitarnos, restarnos calidad de vida Hablamos también de que la relajación es el único antídoto Es el medio a través del cual logramos el equilibrio, el balance, la serenidad y por eso, junto con esa relajación, hay aspectos importantes que favorecen a nuestra salud. Y uno de ellos es ser positivo. Bueno, algunos dirán, bueno, Rosita, siempre nos has dicho eso. Lo importante es que ustedes conozcan cada vez más cómo la medicina habla sobre el impacto que tiene el ser positivo o el ser negativo en la salud Está más que clínicamente comprobado que tu actitud positiva ante la vida juega un papel a veces determinante en tu salud. Así como las actitudes negativas, pesimistas, deterioran la salud. Y por eso junto con la relajación debemos cultivar esos sentimientos positivos como es la gratitud, el asombro, que nos ayudan, precisamente, a ver la vida desde una perspectiva mucho más abierta y llena de posibilidades. Y, por supuesto, algo que debemos cultivar para mejorar nuestra calidad de salud y, por lo tanto, de vida, es la esperanza. La esperanza, como seguramente me has oído decir, es la más lúcida de todas, de todas las virtudes porque es la que nos hace ver la realidad que hay detrás de un problema, sigue habiendo posibilidades. El que se cierra la esperanza, se cierra a esa realidad que existe y es. Algo que debemos cultivar. Y por supuesto, la alegría. Una persona pesimista, desesperanzada, es probable que no tenga alegría. Pero la alegría nos renueva, nos anima, nos impulsa nos motiva, y por eso es tan importante. Decía Telar de Chardin, uno de los grandes de la filosofía y de la ciencia en el siglo XX, porque él fue palenteólogo y a, también era sacerdote jesuita, y nos habla muy especialmente de lo que es la alegría, y la define como la señal infalible de la presencia de Dios y yo creo firmemente que el que cree en Dios debe ser una persona alegre. Esos apesadumbrados, tristones, deprimidos que ven en Dios una amenaza constante, el castigo perpetuo, creo que pocos saben de Dios. La alegría es la señal infalible de su presencia en nuestra vida y hay que cultivar indiscutiblemente esas relaciones esas virtudes, y entramos así cuidando el tema de la salud, manejo de estrés, práctica de relajación, pensamiento y sentimientos positivos, esperanza y alegría, entramos en el tema de las relaciones. Este es el segundo gran pilar de nuestra calidad de vida. Y vamos a hablar de lo que yo considero son cuatro áreas relacionales. La primera es la familia, segunda es el área social, los amigos, tercera es el trabajo y cuarta, pero no menos importante, nuestra relación con el trascendente, yo le llamo Dios, cada uno de nosotros le puede llamar como guste. Pero son cuatro áreas de vida en la persona, familia, amigos, compañeros de trabajo y relación con el que nos trasciende. El único, queridos amigos, que cuando todo se nos resquebraja y se nos cae, sigue estando presente. En las relaciones, lo que más debemos de cuidar son precisamente nuestras actitudes. Y hoy quiero conversar contigo sobre las Actitudes indispensables, creo yo, para generar, fomentar, nutrir buenas relaciones Actitudes Las actitudes, queridos amigos, ¿qué son? Y yo te voy a dar mi personal definición de lo que es una actitud Es la predisposición interna que va a determinar tu conducta en otras palabras, de acuerdo a tus actitudes es que te comportas. La conducta o comportamiento que vemos en una persona es el resultado de la actitud interna que la persona tiene. Si la persona tiende a ser grosera, majadera con la gente, tiene una actitud de falta de respeto, de que le sobran los demás, y por eso se comporta de esa manera. Entonces, toda actitud va a generar una conducta en las relaciones tanto familiares como en las relaciones sociales las amistades como en las relaciones de trabajo como en la misma relación que nosotros podemos tener fomentar y nutrir con el ser trascendente que para mí es dios hay actitudes básicas y la primera de ellas la llamo proactividad Tomar iniciativas, atreverme a dar ese primer paso. A veces las relaciones familiares se van diluyendo y como que nadie se atreve a dar ese paso de hablar con el otro. Decirle, mira, es absurdo que sigamos en esta situación, ¿por qué no lo hablamos? ¿por qué no nos reconciliamos? La proactividad nos puede Hacer tomar esa iniciativa tan importante Que es el perdón Sin el perdón, queridos amigos No hay relaciones posibles Porque todos nos vamos a equivocar Todos cometemos errores Todos vamos a necesitar ser perdonados Y por lo tanto Todos también necesitaremos perdonar al otro Tomemos esa iniciativa Seamos proactivos No nos quedemos paralizados Esperando que sea el otro, la otra los que se muevan, tomemos esa determinación de actuar, es importante. Otra actitud, igualmente importante, es la cortesía. Como bien se dice, a veces somos candil de la calle, pero oscuridad en nuestra propia casa. Parece que los buenos modales, la educación y la amabilidad es algo que simplemente se usa con los de afuera, pero no con los de adentro. Como decía una antigua amiga mía, es que la confianza, la confianza da asco. Porque llega un momento en que le tenemos tanta confianza a la gente, porque son nuestra familia, porque son nuestros mejores amigos, porque son nuestros compañeros más entrañables de trabajo, que en un momento determinado perdemos el sentido de la cortesía y la amabilidad. Pero eso es una actitud indispensable. Si no soy capaz de ser cortés, amable con las personas a mi alrededor, ¿qué clase de relaciones espero cultivar? En todos los ámbitos relacionales, esta es una actitud prioritaria. Una tercera actitud, la discreción. La gente te cuenta cosas, y nosotros vamos y las repetimos. Si alguien, por la necesidad de explayarse, porque se sentía tensa y eso le liberó de la tensión porque te tuvo la confianza para relatarte algo íntimo y personal cualquiera de esos casos requiere de discreción obviamente cualquier relación que falla en la discreción es una relación que ya no quieres tener no vuelves a confiar no te importa ya la cercanía o la lejanía de esa persona. La discreción siempre va a ser importante. Sinceridad. Esta es otra actitud prioritaria. ¿Quién quiere amigos que no sean sinceros? ¿Quién quiere familiares que no sean sinceros? ¿Quién quiere compañeros de trabajo que no sean sinceros? Con Dios en ese caso no hay problema, Él siempre lo es. La pregunta es si nosotros también somos sinceros. A mí, con todo respeto, a veces me causa risa Esas personas que para orar Para relacionarse con Dios Hacen oraciones reimbombantes Muy, eh, pues como muy elegantes Dios conoce nuestro corazón Tal vez la sinceridad es la apertura del corazón Para un Dios que ya sabe de antemano Lo que necesitamos Ser sinceros es una actitud fundamental En cualquier tipo de relación sin ella, las relaciones no fructifican. Y por último, quiero mencionar la gratitud. Esto, queridos amigos, la psicología ha venido estudiándolo durante las últimas tres décadas, posiblemente, para atestiguar que desde el punto de vista clínico, la actitud de agradecimiento con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la vida, con Dios mismo, conforman uno de, de los fundamentos más importantes de la felicidad humana, gratitud. Hemos de ser siempre agradecidos. Y tú siempre vas a apreciar a aquellas personas que han sabido ser agradecidos contigo. Por lo tanto, es fluido, es aceite vital para que una relación pueda funcionar. Las relaciones constituyen ese eje, segundo pilar de lo que son nuestras, nuestra calidad de vida y hay que ciertamente nutrirlas. Y antes de entrar en el ámbito del trabajo, pues ¿qué les parece si hacemos el ejercicio de relajación y después entramos ya propiamente en en lo que es el área de trabajo, que también juega un papel sumamente importante para nuestra calidad de vida. Y les pido a todos los amigos que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Así que te pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Así como tu espalda siente una agradable sensación Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. relajado y tu mente serena, reflexiona. La calidad de vida puede llegar a ser más importante que la vida misma. Asegúrate de cuidarla y nutrirla. La calidad de vida de una persona es proporcional a su compromiso con la excelencia independientemente de su campo de actividad. La calidad de tu vida Está determinada por la calidad de tus pensamientos. Respira profundamente. Relájate bien. Queridos amigos y amigas, les recuerdo que esta tarde a las 7 en punto estaremos iniciando compartiendo nuestro taller El Poder del Perdón. Es la única ocasión en que tendré la oportunidad de impartirlo durante este año del 2021 y desde ahora te agradezco que nos acompañes. Un taller no teórico, sino más que todo práctico para liberarnos del resentimiento y y de la culpabilidad. Hoy martes, mañana miércoles y el jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes puedes llamar al 55-3732-9104. 37 32 9104. De igual forma, en ese teléfono puedes mandar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. 55-3732-9104. 9104 Será una alegría y un honor poderte servir con una experiencia de más de 40 años en el tema de la terapia del perdón Un abrazo con todo cariño y te estaré esperando Y antes de que aquí se nos acabe el tiempo, trabajo hemos dicho que hay tres pilares fundamentales para la calidad de vida la salud, de la que hemos comentado las relaciones también y el trabajo. Y aquí vamos a hablar de tres cosas. En el trabajo, lo primero que va a determinar que el trabajo sea fuente de equilibrio y nos ayude a tener una buena calidad de vida, es la satisfacción. Pregunto yo, ¿te sientes satisfecho con lo que haces? Y la satisfacción en un trabajo, queridos amigos, está fundamentalmente relacionada con la calidad de lo que hacemos. Todo trabajo es importante. Todos son necesarios. No importa si tu trabajo es ser el director de una empresa o ser la persona que hace los servicios de aseo. Los dos son necesarios para que esa empresa funcione y para que la sociedad marche. Lo que importa es que tú te sientas satisfecho con lo que haces. Llegues a tu casa por la noche y te digas, lo hice bien. Me dio gusto hacerlo y nos da gusto hacer cualquier cosa cuando nos damos cuenta que detrás de ello va el servicio. Cualquiera que sea tu trabajo sirve para alguien y si tomáramos conciencia de ello, tendríamos mucha mayor satisfacción. Un segundo aspecto es la productividad y aquí yo no me quiero referir a esa productividad de la cual se habla en los ámbitos socioeconómicos, sino a mi capacidad de dar lo mejor de mí, de ser productivo, haciendo algo que sirve para los demás, poniendo el esfuerzo en hacer lo que hago, haciéndolo bien y tomando la iniciativa para hacer las cosas mejor. Y tercero, queridos amigos, los hábitos. Los hábitos son indudablemente indispensables para nosotros poder Trabajar adecuadamente y hacer que nuestro trabajo sea una fuente de satisfacción y productividad. Y quiero mencionar lo que para mí son los hábitos fundamentales en el trabajo. La puntualidad, la perseverancia, la diligencia, la capacidad de tomar iniciativas y no estar esperando que alguien más lo haga. Y por supuesto la cooperación. Si tuviéramos esos hábitos, lográramos ser productivos en cuanto a la conciencia de que mi trabajo afecta a otras personas y lográramos obtener verdadera satisfacción, definitivamente, queridos amigos, nosotros tendríamos una mucho, mucho mejor calidad de vida. Estos pilares que hoy hemos querido mencionar, salud, relaciones, trabajo requieren de ser cuidados, atendidos. La salud generalmente no la apreciamos hasta que la perdemos. Las relaciones de igual forma, hasta que el conflicto nos hace sufrir, no nos damos cuenta de lo que deberíamos de haber cuidado esas relaciones. Y el trabajo es mi experiencia con muchas personas, a veces no se aprecia, hasta que se pierde Y nos damos cuenta que una parte fundamental de nosotros Queda como en un vacío Calidad de vida de la cual hoy se habla tanto Es indispensable Queridos amigos Cuidarla Nutrirla Fomentarla Cuida tu salud Cuida tus relaciones Cuida tu trabajo Profundiza en ti Y hazte amigo del gran amigo que te ayudará en este camino para mejorar tu calidad de vida por hoy las gracias a dios por este espacio que nos permite compartir gracias a lorena sánchez por su siempre oportuna participación en la producción y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que dios te bendiga te quiero mucho y recuerda que tenemos una cita mañana a la una en punto, aquí mismo.